0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире «Рули и педали» – подкаст о том, как продлить жизнь любимого автомобиля и вернуть ощущение новой машины. Что и зачем заливать, какие услуги СТО действительно необходимы, как водить безопасно и экономично. На эти и другие вопросы ответим мы, ведущие этого подкаста,
1: Сева Кущинский и Роман Гуляев вместе с нашими приглашенными автоэкспертами. В подкасте мы расскажем, как правильно ухаживать за машиной, чтобы она прослужила вам долго и счастливо, дадим советы по ремонту автомобиля в новых реалиях, поделимся другими полезными каждому автомобилисту рекомендациями и лайфхаками. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Евролепа». Рули и педали. Поехали! Сева, что мы все с тобой в этом подкасте про рули, про педали... Про аккумуляторы, жидкости и так далее. Давай лучше это, про детство поговорим.
0: Вот таким детстве хотел быть. Вот не получается уйти от рулей и педалей, ты не поверишь. Я хотел быть водителем внимания троллейбуса.
1: Ну я-то как раз поверю, потому что я тоже в детстве хотел быть водителем. Да. да, прикинь, я выбирал между спортивным комментатором мне Озеров Николай Николаевич нравился, как комментирует, и водителем троллейбуса. Вот с водителем троллейбуса как не получилось с спортивной журналистикой все началось. То есть мы опять в руле и педали ударяемся.
0: Меня просто завораживало вот, управление и все звуки щелчки, которые в электрическом транспорте, вот, причем не трамвай, именно троллейбус.
1: Именно троллейбус, да. У всех же были коробки передач, а здесь две педали, лафа.
0: Лампочки, огромный руль, лапша вот эти рога. Да, и, да,
1: и, вот и дверь открываешь.
0: Все вот это кладшание да. да,
1: да, да. Слушай, но ну, троллейбусов сейчас в Москве нету. Проводов уже практически не осталось. Только на музейном маршруте где-то Один, в да? да, да, да. Но с троллейбусами, то есть с электрическим транспортом, у нас вроде бы как раз наоборот жизнь-то налаживается. Вот это уже, правда, не, не рогатые. Они не подпитываются электричеством сверху. Для них строят зарядные станции. У меня вот около дома уже две построили зарядные станции. Представляешь себе? То есть я вот уже всерьез думаю, а не сменить ли мне мою Кию на какую-нибудь там Теслу или Volkswagen Айди что-нибудь подобное.
0: Я не могу сказать, что я вот такой сильный сторонник электромобилей, но в любом случае эта тема с каждым годом становится все популярнее и популярнее. И в некоторых странах доля продаж электромобилей уже превышает долю продаж автомобилей на традиционных двигателях внутреннего сгорания.
1: А ты представь себе, что это троллейбус, как в детстве? Класс. Но,
0: слушай, многие автопроизводители декларируют переход на электромобили в ближайшие годы. Вот ты веришь? Я как-то вот в нашей стране не очень.
1: Я тоже не верю, но давай поговорим вообще, находят ли эти тенденции отражения в автомобильной индустрии нашей страны. Существует ли инфраструктура не только в рамках центра Москвы, но и хотя бы за пределами центра, соответственно, для использования этих электромобилей. И давай сегодня обсудим это с представителем компании «Пандора» Константином Шабалиным. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Добрый
2: день. Спасибо за приглашение. Но первый вопрос. вот прям Что у нас с электрификацией всей страны? Вообще мировая тенденция, конечно, движение в сторону электромобилизации. Электрификация в странах Европы, в странах Америки, и Северной Америки движется очень активно. И мы здесь ну, активно догоняем эти мировые тенденции.
0: Но движение в сторону электрификации это прогресс, это лучше, дешевле, удобнее, правильнее, или это, как там любят, все экологично, что вызывает у меня невероятную кучу вопросов. Пока произведешь электроэнергию, пока произведешь аккумуляторы, а потом пока их утилизируешь и как? Вот вот, очень сомнительно. Да, в локальной точке и в локальное время, конкретно сейчас, Москва, например, будет чистенькая и замечательная. А вот там, где это все производится и утилизируется, и на длительном промежутке я не верю в экологичность
2: этого. Ну, в целом, стоит здесь сказать, что КПД больших станций, которые вырабатывают электроэнергию, она все таки выше, чем у конкретных ДВС, которые в машинах установлены у нас. Это, ну, как бы, факт. Плюс к этому не стоит забывать гидроэлектростанции, которые никаких выбросов не осуществляют. И ну ветряки сути, еще есть. Ну, ну, ветряки есть в Америке, в Европе. У нас как бы особо их немного. Да и в Европе они Ростовская как бы. Ростовская
0: область прям там много. Это много ветряков. да,
2: да, есть такие. Но как бы в общем объеме выработки электроэнергии они, ну, как бы не очень много занимают. В целом, конечно, транспорт на текущем вот, как бы, этапе, на текущем видении, ну все-таки экологичнее, чем ДВС. Вот если на круг смотреть лет через 20-30-40, наверное, будет более точный ответ, но на данный момент это однозначно, конечно, более экологический транспорт. И второй момент, то транспорт, да, средства передвижения, электромобили, они гораздо проще в производстве и в эксплуатации. Это неоспоримый факт, который уже сейчас, ну, как бы, многие поняли, автопроизводители поняли и автовладельцы поняли, которые пересели на электричку. Там нет двигателя внутреннего сгорания, нет коробки передач, то есть Обслуживание, по сути, замена салонного фильтра.
1: Ну и подвески.
2: Подвеска, да, то же самое. Кузовные детали в случае ДТП, то же самое. А локальное ТО, буквально самое простое и самое недорогое получается.
0: Советы от автоэкспертов Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали».
1: Константин, вы такое хорошее слово сказали, электричка. У меня почему-то сразу вспоминается известная песня Алены Апиной насчет того, что кто-то там уехал прочь на ночной электричке. И вот в этой связи очень хочется спросить, а далеко ли мы можем сейчас уехать впрочь на современной, э, не ночной, или а просто электричке? Вот, много ли мы на ней проедем? Если мы говорим о чистом
2: электромобиле, то предельный запас хода в идеальных условиях 500-600 километров. Более того, есть так называемые подзаряжаемые гибриды когда двигатель внутреннего сгорания, маленький, установленный под капотом, используется как генератор. Когда села основная тяговая батарея, подзаряжая ее как бы, от обычного топлива, бензина. И тогда дальность хода, соответственно, получается у нас уже больше там, или около тысячи километров на одном как бы запасе топлива и заряде тяговой батареи. Поэтому, в принципе, с дальнобойностью уже очень даже вполне себе достойные цифры. Но гибриды...
0: Как говорят специалисты, что гибриды как-то не прижились у нас. Я, честно говоря, думал, что вот гибридные автомобили очень быстро заменят ДВС, ну, потому что можно и так, и сяк, и наперекосяк, и вроде бы удобно, но стоимость велика, когда этот автомобиль э-м, сэкономит то топливо, которое ты не тратишь при поиске, получается, ну, получается, что не получается.
2: Но гибрид это вообще такая как бы, смесь как сказать, несовместимых вещей. Вроде бы электричка экологичная и вроде как двигатель внутреннего сгорания тут же установлен, не экологичный якобы. Для текущей ситуации с не очень развитой инфраструктурой, зарядных как бы, станций, это идеальный вариант, в том числе и для наших больших просторов, больших расстояний. Когда станций будет зарядных больше, больше и больше, то можно обойтись чисто по электромобилям, как сделано сейчас там в Европе или в Америке.
1: Ну вот давайте про станции как раз и поговорим, да? Мне не нужны идеальные условия, мне нужны мои условия. Вот мне нужно, допустим, сегодня в условиях текущей российской зимы поехать на работу в сервис, с которым я занимаюсь, из Москвы в Калугу. Я доеду на обычной электричке, на обычной, допустим, i 3
2: Доедете, запас хода на i 3 именно конкретно на батареи порядка 200 километров. Если дополнительно запустить бензиновый генератор, который установлен в багажнике этого гибрида, то доедете, еще останется даже топливо.
1: Порядка 200 километров, это мне прям вот извините, тютелька в тютельку до Калуги, если я подзаряжу его около дома, благо у меня около дома заправка есть. Найду ли я заправку в Калуге?
2: Конечно, найдете. Около проходной нашего предприятия, Пандора, установили целых три зарядных станции. Они бесплатные, можно подъехать на любом электромобиле-гибриде с разным форматом ну, зарядного Пистолета, то есть CCS, два комбо, Чадема, GBT даже у нас появился, поэтому
1: приезжайте. И сколько времени у меня займет полная зарядка, чтобы вернуться в Москву на этом же
2: ай 3 uh, У нас установлены действительно мощные зарядные станции от 80 до 160 киловатт. Если мы возьмем 80 киловаттную зарядную станцию, то примерно за полчаса она вам передаст энергию ваш электромобиль, чтобы доехать до Калуги. Не больше. Ну, я думаю, чашка кофе, там сигарета, и можно ехать. Ну, вот э, я как
0: автомобильный журналист, пользуясь служебным положением, могу взять себе в тест электричку, но каждый вопрос, Ром, вот твой сейчас, прям вот мне ножом в печень, в сердце и дальше просто. Я хочу, чтобы было все прогнозируемо. Вот я зарядился, или там залил бензин и доехал. А вот эти истории, а доеду, а будет ли мороз, а найду ли я, а вы говорите, что у вас там три зарядки, а если я приеду четвертым? Ну вот постоянное ощущение такого стресса, что невозможно спрогнозировать мое будущее. И это останавливает меня... В том, чтобы и приобрести автомобиль, и брать его в тест, хотя красиво, модно, экологично, современно. Но вот когда от меня уйдут все эти вопросы? Когда у нас
2: будет нормальная инфраструктура? Ну, я думаю, что через год ситуация будет уже интереснее, и, наверное, можно будет в личное пользование приобретать электромобиль. В Москве? В больших городах? Или вообще... В крупных городах точно по России, наверное, лет через пять. У нас подписана ну, в стране государственная программа до 2030 года по установке 72 тысяч зарядных станций на территории России. Соответственно, крупные трассы уже сейчас оснащаются и, в принципе, уже работают зарядные станции, как М4, например или Москва-Санкт-Петербург. Ну, это не быстрый процесс. Но мы в начале этого пути, мы активно идем в этом направлении, и мы как... Технологичная компания, там Пандора, автомобильную электронику производим почти 20 лет. Теперь производим зарядные станции, быстрые зарядные станции для электромобилей. Будем способствовать развитию зарядной инфраструктуры в нашей стране.
1: В общем, Сева, через пять лет ты на электричке доедешь спокойно до тех самых ростовских ветряков, о которых мы говорили.
0: С удовольствием.
1: Советы от автоэкспертов, Еврорепар и других профессионалов автомобильного мира в подкасте «Рули и педали»
0: у нас будет все-таки вот в это время сейчас переходный период продолжиться какой-то на гибридах? Или все-таки такая ветка умершая почти?
2: Ну, я думаю, что под каждую свою потребность автовладелец будет приобретать либо электромобиль, либо гибрид. Останется потребности в длительных перемещениях, в долгих перемещениях между городами, там, например, в Сибирском округе, там, там 500-700 километров зимой нужно будет проехать. Здесь электромобиль пока не подходит. Либо там через 3-5 лет будут установлены зарядные станции там, через каждые там, 100-50 там, километров и можно будет спокойно подзарядиться При необходимости. Тогда да.
1: Но их надо со станциями обогрева тогда уж делать в Сибири. А то. это
2: не проблема, это можно сделать. Это решение уже есть техническое, ничего сложного в этом.
0: Рома, знаешь еще в чем прелесть электромобилей и гибридов? Гибриды заставляют тебя ездить аккуратнее. Потому что ты, во-первых, ты играешь в игру. Ты не хочешь тратить бензин, ты хочешь ехать на электротяге. Это прикольно. Да,
1: я помню, там на приусе еще
0: листики. Листики растут. Поэтому ты едешь и медленнее, и как-то аккуратно. Ну, получается вообще и эффективнее, и интеллигентнее ездишь. Если все будут так себя вести, то у нас будет прям благо на дорогах. В этом смысле, конечно, я за гибриды. и за А вот электрички, прошу прощения, поскольку у них эффективность и энерговооруженность гораздо сильнее, боюсь, что будем летать, как в пятом элементе. Но до этого нам еще далеко. Хотелось Но... бы дожить и посмотреть.
1: Но я боюсь, что на зарядке э, той самой электрички, я, если летать как в пятом элементе, то до Калуги я не долечу максимум до Обнинска. А там зарядной станции пока нет. Вы еще там не поставили свою зарядную станцию.
2: Ну, работаем над этим. Уже хорошо.
0: Еврорепарк. Запчасти для ремонта и обслуживания автомобилей всех
1: марок. Кстати, вообще кто, в принципе, сейчас ставит зарядные станции? Я видел, допустим, у приятеля моего из Тесла, у него есть прям какая-то специальная карта, там есть зарядки, так называемые, публичные, то есть куда может любой заправиться. Есть еще зарядки, которые стоят в частных домах, но владелец может тебя туда пустить, подзарядиться, если ты там мимо едешь и тебе стало плохо, и у тебя все кончилось.
2: Мы подразделяем зарядные станции на домашние и на публичные или коммерческие. От дома можно зарядиться двумя способами, если там автомобиль стоит. Либо от обычной розетки, но это занимает 20-30 часов полного заряда. Не всем это удобно. То есть, если заранее спланировать, действительно ставить машину для длительной поездки, ну, как бы это окей. А если нужно постоянно иметь электромобиль в боеготовности, то нужна домашняя зарядная станция, которая заливает всю энергию, которая есть в доме, прямо напрямую в электромобиль.
1: Я правильно понимаю, что вы, Пандора, делаете такие станции? Конечно, конечно. Сколько стоит?
2: Ну, домашняя станция стоит э, в районе полумиллиона рублей. Здесь нужно подразделять э, и понимать, в чем разница. То Есть, есть медленные зарядные станции, которые стоят там, 50-100 тысяч рублей, но от которых э, электромобиль будет заряжаться немногим быстрее, чем от обычной розетки. Кому-то достаточно и такого решения. Опять-таки, у каждого свои потребности, каждый э, эксплуатирует электромобиль по-своему. Для тех, кому нужен электромобиль в готовности, постоянно... Приехал, зарядился, поехал куда-то срочно там, по делам и хочет чувствовать себя спокойным, когда машина действительно в любой момент экстренной ситуации готова ехать, а не которую нужно ждать еще там, 10 часов, чтобы куда-то до магазина ближайшего доехать. Но вот для них есть такое домашнее решение, быстрая домашняя зарядная станция или станция постоянного тока, если быть точным она называется. И второе направление, да, это коммерческие публичные зарядные станции мощностью от 40 до 160 кВт. Если говорить, ну, там, в среднем, там, 80 кВт, например, зарядная станция, то она зарядит электромобиль на 200 км пути, там, за те же там 20 минут, 25 минут. То есть это как раз такое устройство, которое позволяет не тратить время на вот, ожидание, долгое ожидание зарядки электромобиля. Приехал, попил чашку кофе, передохнул, и еще на 200 километров едешь дальше. И вот такой способ передвижения. Комфортный, удобный и на дальние расстояния.
1: А домашняя зарядная станция на сколько киловатт? 20 киловатт. 20 киловатт.
0: А стоимость? Ну, известно, что у нас в России или в Советском Союзе электричество, в общем, мягко говоря, по сравнению со всем остальным миром, ничего не стоило. Сейчас эта пропасть, мне кажется, увеличилась. Мы, что называется, не паримся по поводу стоимости киловатта, да, но если взять какие-то другие страны, Кому я не завидую, да, у них там все это очень дорого. Каким образом тогда весь мир идет вот в сторону электрификации?
2: Ну, весь мир идет в сторону электрификации под эгидой возобновляемых источников энергии, тех же ветряков, тех же гидроэлектростанций. И они считают, что могут заместить или атомная энергетика а вот этими видами энергии энергию получаемую из газа, из мазута, из ну, нефтепродуктов. И именно в этом плане их, как бы, цель. Но... Не знаю, посмотрим, как это будет. Пока не очень получается. Там недавние события, там двух лет показали, что расконсервируются даже угольные теплостанции, да, которые вырабатывают энергию, и уж точно они не самые экологичные. Но тем не менее, деваться некуда. Энергия нужна. Ну, давайте везите уголь, будем как бы вот, хоть так получать энергию. Ну, пока я владелец вот такого
0: эксклюзивного продукта электрического автомобиля, у меня есть вот эти послабления льгот. Я заряжаюсь бесплатно на каких-то специальных мощных зарядах а если я этим буду заниматься постоянно
2: дома то это сколько мне будет стоить ну домашний тариф порядка 5 рублей за киловатт
1: ну чуть подороже в районе 6 сейчас уже ну, в разных регионах
2: да. по-разному там 5 6 рублей сколько за мне нужно на
1: зарядку автомобиля
2: лучше по-другому считать в среднем расход электроэнергии на 100 километров пути оставляет 20 киловатт 20 25 киловатт 20 да. рублей да? Ну то есть платим больше за электричество,
0: но мы понимаем, что сколько мы минусуем, вернее плюсуем в бюджет, когда не тратим на бензин.
2: Ну вот смотрите, если посчитать на, например, 350 километров пробега, нужно условно 70 киловатт энергии если, 140 рублей. Если домашняя зарядка по 5 рублей за киловатт, 7 на 5, 35, 350, 350 рублей чтобы проехать 350 километров. По-моему, это очень даже интересно.
1: А можно же на халяву зарядиться, например, около моего дома бесплатная зарядная станция. Я с этого начал. Да, а можно еще в Калугу приехать к офису Пандоры и там занять одно из трех мест, пока ты не доехал туда. Есть программа «Городская
2: энергия Москвы», которая позволяет бесплатно зарядить электромобиль. Действительно, очень много станций. На следующий год коллеги тоже планируют установить 600 станций по Москве. И ну, действительно будет комфортная
1: эксплуатация электромобилей. И главное, что там есть эксклюзивное парковочное место, которое не могут занимать э, не электрички.
0: Если сейчас это будет такая востребованная услуга и будет все больше и больше, это хорошая идея для бизнеса. Э, можно ли построить бизнес? Э, ну, или это будет все строго в, р- в руках государства?
2: Это отличный вопрос. Как раз в этот сегмент нацелены наши коммерческие станции для получения прибыли, услуги заряда электромобиля. И каждый владелец зарядной станции, каждая организация, отделение банка, торговый центр, -центр, фитнес-центр, бизнес-центр, который установит себе зарядную станцию, может ее монетизировать. Что это такое? Он подключает ее к внешнему серверу управления, и любой автовладелец электромобиля может подъехать к этой зарядной станции и оплатить заряд электромобиля. Сумму за заряд электромобиля оператор переводит владельцу в этой зарядной станции. Вполне себе интересный бизнес, который развивается, и сейчас мы находимся в самом начале этого направления. И самые Проходимые, самые востребованные места сейчас активно занимаются и оборудуются зарядными станциями. Кто пошустре, тот уже давно понял, что на это можно заработать и нужно действовать уже сейчас. Да, слушай,
1: я начинаю уже считать, можно же продавать электроэнергию не по 5 рублей, а по 10 рублей за киловатт. Тем можно по
2: 11, 12, 13. Почему? Очень деньги нужны. Да. Я вас, я вас порадую даже. Но немножко термин поправлю. Продавать электроэнергию у нас запрещено. Продается услуга зарядки электромобиля. Мы это не да. мы меняем на деньги. Да, да, меняем. И средняя цена за киловатт сейчас порядка 15-20 рублей. А скажите мне,
0: пожалуйста, вот у меня электромобили, я знаю, что есть бесплатная зарядка. А вот с какого перепуга я буду ехать там, где это платно?
2: Хороший вопрос. Не стоит забывать, что все бесплатно, оно рано или поздно кончается. То есть пока сейчас зарядные станции бесплатные есть там, в Москве. Но через год-два-три, естественно, они тоже станут платными. И это такое естественное движение. То есть покупать электромобиль нужно сейчас, срочно,
0: чтобы хоть немножко напитаться халявкой.
1: Электрички – это всегда аккумуляторы, да? А есть ли сервис по переработке отслуживших аккумуляторов?
2: Ну, Роман, это как раз самый такой вопрос дискуссионный. И вопрос, который находится в проработке у сторонников электротранспорта, у тех, кто занимается производством выпуском электромобилей. Действительно, те аккумуляторы, которые там через 10 лет большинство емкости свои потеряют, их нужно снимать, менять и как-то перерабатывать. Есть решение по переработке. Есть в России завод даже по переработке Аккумуляторных батарей. Вопрос в эффективности этой переработки. То есть, сколько можно из переработанной батареи получить полезного, как бы сырья для будущих батарей. Сейчас эта там цифра пока не очень большая, но я думаю, что решение будет. Европейские тоже компании над этим думают, работают. Ну, я думаю, что все будет
1: хорошо. Пока ответа нет, но. Но технический прогресс не остановить. Да. Угу. Еще вопрос по зарядкам. Я помню, что мы с вами беседовали про GSM-модули, про телематику в системе автосигнализации, то, на чем специализируется ваша компания. Есть ли какие-то подобные дополнения для электрозарядок, чтобы можно было, например, там, скачать приложение и смотреть, как заряжается твой автомобиль, там зарядился или нет? Ну, чтобы не произошло, как с твоим знакомым коллегой, где просто взяли и выдернули шнур, чтобы он смог на это среагировать.
2: Конечно. Мы достаточно давно занимаемся вообще автомобилями, электромобилями, и... В нашем мобильном приложении есть специальный скин, так и называется, электромобиль. Если его выбрать, то сразу получаются видимыми статусы электромобиля. Статус заряда батареи тяговой, остаток топлива в баке, если это гибридный автомобиль, статус здоровья батареи, остаток пробега на аккумуляторной батарее и в том числе статусы наличия зарядной сессии. То есть подключен разъем, идет заряд в электромобиль или не идет. Поэтому наша телематическая Охранная система дает и такие возможности по контролю, в том числе и за процессом заряда. Вот вопрос
0: обслуживания. Вот. Говорим часто о том, что владение автомобилем это все-таки еще и любовь к нему и желание поковыряться самому, ну или по крайней мере поддерживать его в должном состоянии. Все, что касается электричества, у меня вызывает опаску. То есть, вот поковыряться, не знаю, там в сантехнике я могу, поковыряться под машину в машине, там покрутить болты, понимаю. Все, что касается, что может ударить током, мне неприятно. Могу ли я сам или должен ли я сам обслуживать автомобиль? И если нет или не хочу, то что сейчас э, в сфере обслуживания? СТО специалисты, чтобы не получилось, я купил дорогущий классный автомобиль, приезжаю, а мне говорят, ну, мы не знаем,
2: как, чего.
0: И сами не могу ничего сделать.
2: Хороший вопрос. Действительно, многие потенциальные покупатели электромобилей его задают и беспокоятся по этому поводу. Но э, в России есть несколько специализированных профессиональных сервисов по обслуживанию и не только по обслуживанию, по ремонту электромобилей и гибридов. То есть это уже не что-то диковинное, никто не знает, что с ним делать с этим электромобилем, и перебирают и тяговые батареи, и ремонтируют электродвигатели, и перепрошивают блоки электронные, сервисные. Ну, то есть проблем с этим нет. Самому туда лучше, конечно, ну, лучше не надо. Не лучше довериться профессионалу.
0: Так я думаю, что просто это бессмысленно. Ты открываешь капот, там батарея. Ну, там некуда залезть, ты ничего не можешь нет, нет, сделать. Нет, вы
2: открываете капот, а там багажник. А, а да, да, тем более. Да. Ой, не туда.
0: То есть максимум это можно только вот розетку, вилку втыкать
2: и вытыкать.
1: Так давайте резюмируем, Константин. Пересядем ли мы все на электромобиле?
2: Мы все для этого делаем, чтобы владелец мог выбрать комфортный способ передвижения, в том числе на электромобиле, будет сеть зарядной инфраструктуры и будет действительно комфортно и недорого пользоваться электромобилями. Поэтому я думаю, что да.
1: Звучит интересно. Итак, в этом выпуске подкаста "Рули и педали" мы не только вспомнили наше детство и кем мы с моим соведущим Севой Кучинским хотели стать, но и поговорили. Вместе с Константином Шабалиным из компании «Пандора» об инфраструктуре для использования электроавтомобилей, которая действительно стремительно развивается. Поговорили там, какие бывают зарядные станции. И что делать владельцу электромобиля, чтобы иметь возможность самостоятельно заряжать дома свой любимый автомобиль гаджет.
0: Спасибо большое за беседу. И теперь стало понятно, что нас впереди ждет в прямом смысле слово светлое электрическое будущее. И, наконец-то, осуществится наша мечта. Да. Закончим журналистикой, пересядем на троллейбусный. Всем счастливо. Это был подкаст «Рули педали» и его ведущие Роман Гуляев и Сева Кущинский. Подкаст создан при поддержке бренда запчастей и сервисных центров «Еврорепар». Еще больше советов по уходу за автомобилем вы найдете в группах «Еврорепар.ру» в ВКонтакте и в Телеграм.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, делитесь выпусками с друзьями и, конечно же, задавайте интересующие вас вопросы. Ищите ссылки в описании к этому выпуску.
0: Мы поможем сделать так, чтобы ваш автомобиль оставался вам верным другом и помощником как можно дольше.